0: Digger. 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 Aktiv, aktiv, aktiv. Hallo und herzlich willkommen zu ThemenDigger. Heute wieder mit einer ganz neuen Folge bei mir virtuell Sören. Resol, Sören, hi.
1: Du sitzt mir natürlich virtuell gegenüber und wir schnacken zu den Leuten da draußen, die sich ThemenDigger anhören. Den Podcast, in dem wir beide auf der Suche nach Themen sind.
0: Das hast du sehr korrekt Ausgeführt. Heute wieder ein ganz spannendes Thema. Burger. <lacht> so spannend, wie ein Thema sein kann. Ich finde, man kann dazu einiges sagen. Was hältst du von dem Thema allgemein? Bevor wir Von dem Thema halte Thema ich ganz bitten. viel und witzigerweise hast du es damit geschafft, mit der Tür ins Haus
1: zu fallen, denn ich mache ja nicht nur Podcasts, sondern höre auch den einen oder anderen und in einem der Podcasts, die ich ab und zu mal verfolge, hatte ich gerade erst ein oder zwei äh, Tage vorher eine Folge über Hamburger gehört. Das ist der Podcast Zeitspeise, in dem Folge 06 schon die Hamburger-Folge ist. Ich werde jetzt nicht nacherzählen, was man in diesem Podcast hören kann, sondern werde ein paar andere Sachen mit dir besprechen wollen. Aber ich werde einmal kurz auf ein, zwei Themen eingehen, worüber die beiden da auch sprechen. Das sind übrigens Resul, zwei Jungs, die ähm, aber hauptsächlich über die Geschichte von Nahrungsmitteln reden
0: schon spannend, aber ich glaube, für sowas braucht man so ein Febel für. Irgendwann hast du doch genug von, ah, ja, die Kartoffel ist aus, keine Ahnung wo, oder Spargel sind normalerweise von da, Wagyu von dort, ich Was weiß nicht, das ist das schon Gleichsorte aus Japan, die besonders butterzart und fetthaltig ist.
1: Gibt es wahrscheinlich auch auf Burger?
0: Äh, ja, tatsächlich gibt es sie. Dann habe ich vielleicht auch ein, zwei Sachen, die ich hinzufügen kann, weil es zum Wagyu Beef Burger einen Fuck gibt, der ziemlich teuer ist. Aber ja, ich würde sagen, jetzt go, Schießen oder wie? wir los. Wie kamst du auf das Thema? Ach so, habe ich noch gar nicht erzählt? Nein. Ich weiß nicht. Ich versuche immer wieder in meiner Umgebung, wenn ich umgezogen bin oder umziehe oder irgendwo eine längere Zeit bin, den besten Döner in meiner Umgebung zu finden. Versuche mich dann durch alle Läden, die quasi fußläufig erreichbar sind und entscheide für mich selbst, dass dieser Dönerladen der beste ist und hole mir danach meinen Döner nur noch von dort. Das heißt, ich versuche immer eine Art Präferenzliste, mir zu erstellen, weil ich vom Döner extrem oft enttäuscht wurde hier in Deutschland. Ich meine, ich lebe in Deutschland, also kann ich meistens nur von Deutschland enttäuscht werden. Die gleiche Vorgehensweise würde ich auch gerne mit Burgerläden machen, aber die gibt es halt nicht so oft wie Dönerläden. Und Burger aus Nicht-Burgerläden sind meiner Meinung nach schon zum Scheitern verurteilt. Entsprechend dachte ich, über den Döner weiß man viel, weiß ich viel. Vielleicht kannst du mich über Burger aufklären. Das ist so der Hintergrundgedanke.
1: Sehr gut. Ja, das probieren wir doch dann gleich mal. Und vielleicht werde ich ja auch während unseres Gespräches auf den ein oder anderen Burger, den wir in Zukunft mal gemeinsam genießen, werden oder sollten zu sprechen kommen. Mir ist da nämlich einiges aufgefallen. Der Burger selbst heißt ja ursprünglich gar nicht Burger oder Hamburger, sondern Hamburger. Denn, und das ist jetzt so ein bisschen die Nacherzählung, der Hamburger ist als allererstes als Hamburger Frikadelle auf den Schiffen der Hamburg-Amerika-Linie ähm, serviert worden und noch ohne Brötchen. Diese Hamburger Frikadelle war halt quasi so ein einfach zu machendes und relativ günstiges Bordessen für die ganzen Auswanderer. Und die deutschen Auswanderer, die viel, viel, viel über Hamburg, auch ein paar über Bremerhaven ausgewandert sind, hatten dann tatsächlich immer diese Hamburger Frikadelle an Bord. oder da das ja auch viele Männer waren, die alleine ausgewandert sind und nicht so sehr äh, kochversiert waren, haben sie dann relativ schnell in Amerika immer nach dieser Hamburger Frikadelle verlangt. Und weil sie die dann auch noch in Arbeitspausen zwischen den Schichten irgendwo von einem kleinen Kart kaufen sollten und konnten, wurde relativ schnell die Kultur entwickelt, plattgedrückte Frikadelle einfach auf ein ähm, Brötchen zu legen. Fast alibimäßig für ein bisschen Geschmack noch Salat dazu zu packen. Mit diesem Wissen vorab, wie kommt es dazu, dass der Hamburger jetzt als Hamburger bekannt ist und als amerikanisches Produkt
0: gilt und durchgeht? Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Dadurch, dass viele Einwanderer aus Deutschland in die USA ausgewandert sind, haben sie natürlich die Kultur an Bord mitgenommen. Wahrscheinlich versucht ein bisschen Heimat auch in den USA ähm, weiterleben zu lassen. Als größte Einwanderungsgruppe oder zweitgrößte, ich weiß gar nicht mehr so sicher, ebenso wie also hier gibt es natürlich ein Vergleichsbild mit den Türken hier in Deutschland, die auch Kebab nach Deutschland mitgebracht haben, aus dem Heimatland, haben deutsche Einwanderer deutsches Kulturgut äh, in die USA gebracht und entsprechend Burger oder den Hamburger weiterleben lassen. Ja, so ungefähr ist es tatsächlich passiert.
1: In einer damals unglaublich industrialisierten Kultur halt auch sehr schnell übergeschwappt auf alle anderen und dann hat sich natürlich eine komplette Kultur auf dieser Frikadelle aufgebaut, aus dem Burger kommen dann im Endeffekt doch nur der Name und die Frikadelle selbst so richtig nach äh, Amerika. Und in Amerika hat sich dann sehr diversifiziert, wie er tatsächlich teilweise regional aussieht. Die internationale Version, die sich dann durchgesetzt hat, ist jetzt das, was wir als klassischen Burger wahrnehmen. Das mit dem Namen, warum wir das und auch viele andere Leute das immer als Hamburger verstehen, also als ein irgendwie Burger, was auch immer das eigentlich heißen soll, mit Ham drin, das liegt halt daran, dass fast das gleiche passiert ist, was beim letzten großen Irak-Einsatz der USA mit Pommes passiert ist. Die Amis hatten einen Feind und dieser Feind hatte ein Essen, das irgendwie auch noch so benannt war wie eine Stadt dort oder wie das Land und man hat es erstmal umbenannt. Wie ist das letzte Mal mit äh, den Pommes, die ja in den USA French Fries heißen gewesen ist? Weißt du, wie die genannt wurden, eine Weile lang? Mm. Kartoffelstäbchen? <lacht> <lacht> ja, die sind alle hingegangen, ja, ja. und Kartoffelstäbchen gesagt. Nein, tatsächlich hat sogar das Abgeordnetenhaus in äh, Washington in der dortigen Kantine die French Fries in Liberty Fries umbenannt. Und das gleiche ist im Zweiten Weltkrieg passiert. Da wurde ähm, zuerst der Hamburger ins Liberty Sandwich Liberty umbenannt.
0: Sandwich. Liberty Sandwich. Was ist das für ein Einfall?
1: <lacht> und dieser Begriff konnte sich aber nicht durchsetzen. Ja, zu Recht. Tja, Liberty Fries, Liberty Sandwich, wir essen irgendwas, das was mit dem Feind zu tun hat und nennen es anders. Dann hat sich aber relativ schnell schon im Zweiten Weltkrieg dann auch der Name Ham Hamburger durchgesetzt. Und so kam es dann auch dazu, dass es sehr populär wurde, wirklich Ham, also Schinken, auch auf dem Burger drauf zu haben und nicht nur den Patty. Mal abgesehen davon, dass das so ein bisschen der historische Hintergrund ist und man sich das vertieft mit ganz viel Empfehlungen wie was davon gebraten, gebacken und zubereitet werden kann, in anderen Podcasts anhören kann, habe ich noch ein paar tolle Sachen für dich mitentwickelt. Geht Gehe dabei aber eher auf unsere heutige Kultur ein und auf Dinge, die sich entwickeln können. Hast du Bock da drauf? Ich bin heiß drauf. Ich bin hungrig. Du bist hungrig? Hast nee. du einen Hamburger? Ich habe mir heute leider auch keinen mehr besorgt, aber Resol, mein nächster Burger wird einer sein, wo du jetzt erstmal mit den Augenbrauen
0: runzeln wirst.
1: Ich werde nämlich einen veganen Burger essen.
0: <lacht> das ist das Essen von den Tieren, die mein Essen werden sollen. Ach so, also ich esse dann quasi deinem Essen das genau Essen. Genau so ist das und das ist unfair.
1: <lacht> <lacht> Tolles Argument. <lacht> da muss ich einmal gehässig lachen. Kommen wir zu unserer neuen Kategorie, Resul. Hast du Bock auf The Dick? Ja, erzähl mal. Alles klar, jingle ab. The Dick. Willkommen zu The Dig. Hier stelle ich dir etwas vor, das mir besonders aufgefallen ist und was ich sehr lustig fand und wo sich viele Leute draußen einmal Gedanken drüber machen dürften. Vegane oder vegetarische Burger. Es wird ja immer gesagt, das schmeckt dann nicht so richtig und schmeckt auch nicht nach Fleisch. Gib mir bloß keinen Burger ohne Fleisch und sowas. Das kann ja alles nicht richtig sein. Und was meinst du, wer steht ganz besonders auf diese Aussagen und sagt so Sachen wie Du isst ja mal im Essen das Essen weg. Keine Ahnung. Männer, die am besten noch Motorrad fahren, dicke Autos und auf Rock-Festivals oder Motorrad-Festivals sind, oder? Also, weiß ich jetzt nicht. Kann, kann aber sein, ja. Und jetzt stell dir mal vor, ich habe einen Stern-TV-Beitrag gesehen. Und in diesem Beitrag haben sie einen Foodtruck, einen veganen Foodtruck, der nicht als solcher ausgezeichnet war, auf ein Biker-Rocker-Festival gestellt und dort vegane Burger verkauft, aber ohne, dass die Leute das wussten. Haben die etwas günstiger verkauft und angeboten, die Leute haben das dann gegessen. Es wurden dort mit allerbesten, feinsten, veganen Zutaten, mit ähm, Tofu etc., was du dir alles vorstellen kannst, was mhm. drauf ist, aber sehr klassische, gut geröstete Burger verkauft. Und jetzt stell dir mal vor, Resul, meine erste Frage an dich heute. Von 100 verkauften Burgern, wie viele Leute haben gemerkt, dass sie kein Fleisch essen? 10 Prozent. Fast, es waren nur 10%. sieben. Der Rest der Menschen dort hat sogar tatsächlich gesagt, das ist einer der leckersten Burger, den sie seit langem gegessen haben und dass das Fleisch besonders gut wäre.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Warum. Wenn das gut zubereitet ist, kann es mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser schmecken. Das ist, wahrscheinlich sind die, die so äh, pro Fleisch sind, nicht so open-minded, was veganes Essen angeht.
1: Das ist oft der Fall. He? Ich muss, und das ist meine Empfehlung der Woche, auch sagen, dass ich einen richtig, richtig leckeren veganen Burger kenne, den es bei mir in Bremen in der Veganbar gibt, den Einhornburger. Weißt du, was das Besondere am Einhornburger ist? Ja, dass da kein Fleisch dran ist. Er wird mit einem glitzernden Bann geliefert und ist in Regenbogenfarben aufgebaut. Großartig. Die Veganbar in Bremen kann ich sehr empfehlen. Und das war der Deg für heute.
0: Ja, nice, Sören. Nach
1: diesem Einstieg, was meinst du, was wird alles so klassischerweise als Burgerfleisch
0: benutzt? Ja, gute Frage. Meistens ist es ja Rindfleisch, kann auch natürlich gemixt sein, Schwein, Rind, was natürlich nichts für mich ist. Oftmals auch einfach so ein Steak, das zusammengewürfelt wurde oder zum Patty verarbeitet wurde. Ja, verschiedene Teile vom Rind, würde ich sagen. Richtig, das ist tatsächlich das Häufigste. Das
1: Rindfleisch am besten rein, also ungemischt, in ein Patty verwandelt. So was findest du in allen Burgersorten. Aber neuerdings gibt es halt auch immer spannendere, andere Formen. Kurz zum klassischen Burger, das ist ja oben und unten das Brötchen, der Bann, wie man dann sagt. In der Mitte dieses Rindfleisch-Patty, was wirklich auch noch ohne Zwiebeln zubereitet wird. Die werden ja oben drauf gelegt. Tomate, Käse, Salat und ein bisschen ähm, eingelegte Gurke. Ja, das ist die Frage, ist ist das wirklich der klassische Burger, Saron? Das ist der klassische internationale Burger, wie wir ihn naja. kennen. Das ist weder der erste, noch der, den man sonst so gerne macht. Aber das ist der klassische, wie wir ihn in den großen Burgerläden andauernd bekommen. Mm.
0: Würde ich jetzt nicht unbedingt so behaupten. Der der Klassische Nein. ist ja mehr einfach der Bann natürlich. Äh, meistens so ein weiches Brot, weiches, helles Brot. Dazu mhm. irgendwie ähm, angeröstet. Dann unser Patty und dann karamellisierte Zwiebeln mit ein bisschen Gurken. Und ähm, ja, je nachdem welche Soße, aber das war's dann auch schon. Das ist der klassische Burger. Und der klassische Cheeseburger wird nur ergänzt mit zwei Käsescheiben oder so. Für mich ist das der klassische Burger. Dann bist du bei dem kleinen Burger bei McDonald's oder Burger King, richtig? Ja, die haben ja diesen klassischen Burger quasi smashed. Aber auch größere Läden servieren den klassischen Burger eigentlich immer ohne irgendwelche Salatsorten. Klar, gibt's auch mit Eisbecksalat oder sonst Tomaten, Gurken, es gibt denn ja sogar gerade so im mittleren
1: Westen der USA so zwischen Pennsylvania und dem Mississippi in der kompletten Ecke dort Kentucky und so gibt es verschiedenste fast schon regionale Burgersorten. und da ist zum Beispiel ist auch ganz aktuell, dass du wirklich einen ähm, gedämpften Burger hast, also nicht gebraten oder frittiert, sondern gedämpft, mhm. wo dann ähm, Fleisch auch gar nicht als Hackfleisch, sondern eher als gerupftes Fleisch, was wir jetzt hier kennen als Pulled-Pork-Burger quasi oder auch, ich weiß gar nicht, ob man das mit Rind auch macht, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, aber quasi so gerupftes Fleisch, das wird dann gedünstet und dann wird es nur mit Zwiebeln und Käse zwischen ein Brötchen gelegt, keine weiteren Zutaten. Noch. Im Endeffekt ist das, was wir als klassischen internationalen Burger wahrnehmen, so wie der Burger irgendwann mal über die Welt geschwappt ist, ist tatsächlich das, was McDonald's uns als Big Mac verkaufen würde. Mhm. Also schon mit vernünftig Salat, Gurke, Tomate drauf. Ja, aber es gibt natürlich alle möglichen Variationen. Es ist wirklich schwierig zu sagen, was ist der Klassische. Denn der allererste Burger hatte ja noch nicht mal ein äh, Brötchen, sondern quasi Toastscheiben und die Frikadelle. Dementsprechend ja zwischen diesem, wie ist es entstanden, wie hat es sich entwickelt, wie kennen wir das heute und dem, was damals wirklich die Welt erobert hat und deswegen das Klassische ist, gibt es Unterschiede. Was ist
0: denn dein Burger of Choice? Mein Burger of
1: Choice, der nächste auf jeden Fall äh, der Einhornburger. Und ganz häufig esse ich tatsächlich auch was ohne Schinken drauf. Und in letzter Zeit habe ich immer mehr auf das Fleisch verzichtet. Also wirklich auch Beyond Meat probiert und ähm, andere Fleischersatzsachen. Bin nicht immer glücklich damit, muss ich sagen, aber es wird immer besser. Und wenn ich so einen richtigen Jeeper habe, dann bin ich so bei diesen Hipster-Burgern. Ein schönes, dickes, klassisches Stück Rind mit mit ja quasi allen Zutaten, die es gibt und einer Spezialsoße. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Welche Soßen und welche Burger sind so dein klassisches ja, Ding? Also
0: ich bin nicht so auf so einem Gesundheitstrip bei Burgern gar nicht. Ähm, wenn ich einen Burger esse, <lacht> dann mit Fleisch. Und für mich immer wieder überraschend gut und immer wieder die beste Wahl ist der klassische Cheeseburger und nicht Smashed. Einfach 180 Gramm Patty, ein bisschen Käse, that's it. Für mich der beste Burger. Ich könnte mich da reinlegen.
1: Was heißt Smashed in dem Fall? Ja,
0: also die... Äh, Normalen Burger, die die wir so kennen, sind ja immer so ja sind ja so fette Patties. Ne? Neuerdings gibt es ja auch diese Smashed Patties, das heißt die Patties sind so platt gedrückt, äh, ähnlich wie wie ja ich würde sagen so ein Mcs Burger Patty. Das ist so der neue Hit bei den Burgerläden. Geschmacklich macht es für mich teilweise ein Unterschied, weil ich meinen Burger halt klassisch nehme. Das heißt, äh, mit wenig Zutaten extra dazu. Und wenn dann äh, das Fleisch saftig ist, dann durchläuft ja der Saft quasi meinen Bann. Und ich mag es, wenn so ein bisschen weicher wird. Also wenn man den Geschmack vom Fleisch intensiv im Mund hat und so. Und das habe ich beim Smashed Burger, also beim Smashed Patty zum Beispiel, nicht so. Weil der ja schon bereits beim Braten flach gedrückt wird und da der Saft bereits ausläuft und im Bann dann nicht mehr so saftig-knaftig ist.
1: Das heißt also wirklich reduziert auf dieses Gefühl des Fleisches mit dem Käse und dem durchsatzten Bann, der so richtig... Ja, genau. Schön fettig lecker ja. ist. Ist was Geiles für dich. Welche Soße passt da am besten? Also
0: generell mag ich ja überhaupt keine Soßen. Ich würde es auch ohne Soße essen. Aber ich glaube, ein bisschen Soße muss halt sein, weil nicht alle Burger so saftig-knaftig sind, damit ich das Brot noch runterkriege. Ja, gerne Tomatensauce, äh, Barbecue nicht so. Äh, Mayo ist auch möglich. Aber sonst, also von der Soße so wie wie möglich. Da bin ich ganz anders als die autonormal deutsche Bevölkerung. Ich esse sogar meine Pommes ohne Soße.
1: Okay, nee, dann bist du anders als die autonormal deutsche Bevölkerung und wahrscheinlich auch als die autonormal Weltbevölkerung. Das ist auch so eine Sache, es haben sich einfach weltweit die verschiedensten Zutaten und Soßen und äh, so Sachen entwickelt. Und was ich total krass finde, ist, dass sich gerade bei den Soßen dann auch so Extreme entwickeln, wie zum Beispiel der schärfste Burger und so richtig krass scharfe Soßen. Mhm. Hast du da mal was probiert? Ist das was für dich? Das wäre, Schärfe? ja, das
0: wäre was für mich. Habe ich noch nicht probiert. Würde ich gern. Ja, muss ich einfach ergeben. Dann äh, würde ich das gerne machen, ja. Kennst du dich mit der Scoville-Skala? aus, die beschreibt, wie scharf etwas ja, ist. Teilweise. Also ich weiß, was es bedeutet und was schon bereits schmerzhaft sein kann. Ich weiß nicht, wie hoch ich gehen würde, aber so ein Standard-Chili-Jalapeño so hat ja so um die 600.000, 700.000 Scoville. Ich glaube, äh, das kriege ich locker hin. Das sind schon
1: gute Jalapenos. Ähm, Tabasco hat ungefähr 5.000 Scoville. Ja. Pfefferspray hat 300.000 Scoville. Es gibt Jalapenos, die haben bis zu einer Million Scoville. Und es gibt eine Burgersoße, die ist bei 5 Millionen Scoville. Also wie gesagt, Pfefferspray. Das Verteidigungsspray hat 300.000. Und es gibt eine Burgersoße in den USA, die hat 5 Millionen Scoville. Das ist härter als die schärfste natürlich gewachsene Habanero. Ähm, ja. Es gibt zwei, drei Sorten, die schaffen so 2,3 Millionen. Das ist das schärfste, was du schaffst, wenn du in eine Habanero oder es gibt eine, die hat, die hat so einen ganz abgefahrenen Namen, irgendwie die Ghost. Blablabla, bla, bla, Jalapeno, die wird irgendwo gezüchtet. Die hat halt diese 2,3 oder bis zu 2,3 Millionen Scoville abgefahren hoch. Und für mich reicht halt Tabasco mit seinen 5.000 plus minus. Ja, nee, Tabasco, Tabasco geht locker. Das ist kein Problem. Das können ja manche Leute so trinken. Für mich also, wie gesagt, ist Tabasco sehr, sehr stark und ich würde meinen Burger damit nicht verhunzen, egal was für ein Burger. Ich finde nämlich, dann ist der feine Geschmack einfach getötet, aber das habe ich bei sehr vielen Sachen. Ich finde, die Menge macht das Gift. Genauso wie man gute Gerichte, die ja mal ein bisschen Knoblauch gebrauchen können, auch mit übertrieben viel Knoblauch oder Pfeffer oder eben Jalapenos oder sowas einfach kaputt macht, würde auch ein Burger, auf den mehr als nur eine leichte Schärfe raufkommt, für mich einfach verloren sein. Dann bräuchte ich den gar nicht mehr essen.
0: Ja, das stimmt. Das wäre eh nur eine Ausnahme. Man würde es nur als Challenge machen, wenn dann, weil geschmacklich hast du ja tatsächlich nichts davon, ne? Geschmacklich hast du nichts davon, es ist einfach eine Mutprobe. Korrekt. Aber es gibt
1: ein paar andere Challenges, die mit Burgern zu tun haben. Und da komme ich direkt zum nächsten Tipp, was wir beide demnächst mal essen können, wenn wir uns wiedersehen. Dafür muss ich einmal nach Potsdam oder Berlin kommen. Sagt dir das Burgerbüro was? Ist das ein Burgerladen oder wie? Das ist ein Burgerladen in Berlin. Oh, nee. Und die machen einen Burger, aufgepasst, mit einem 1 Kilo Patty, mit einem Liter Burgersoße, mit einem kompletten Salatkorb, mit 6 bis 8 großen Tomaten, mit Buns, die aussehen wie Fladenbrote. Der wiegt einfach insgesamt 4,6 Kilo. Ich würde vorschlagen, dass wir da nicht zu zweit hingehen, sondern das Ding so zu 4 bis 8 Personen essen.
0: Ja, ich glaube, acht Personen würden da locker von
1: satt werden. Ich glaube auch. Oder das Gute ist halt zu wissen, da ist in Anführungsstrichen nur ein Kilo Fleisch drin. Denn auf einem normalen Burger sind ja auch gut und gerne mal 250 Gramm. Und dementsprechend kann man das schon für vier Personen nehmen, wenn wir noch ein, zwei, drei mehr sind. Werden wir zwar alle satt und dick und fett, aber wir essen hauptsächlich zum Glück Salat und Bann und Tomaten und was alles so dazu kommt Und nicht nur diesen riesen Fleischklops in der Mitte. Aber das
0: ist meine Empfehlung. Für ja, die meisten Pet die sind aber mit weniger Fleisch bestückt. Ne? So 160 bis 180 Gramm ist schon Standard. Also das ist so, was am meisten gekauft wird. Genau. Jedenfalls diesen Burger, hier 5-Kilo-Burger, den hat doch Furious Pete mal innerhalb von 5 Minuten weggesnackt, oder nicht? Kennst du Furious Pete? Wer ist Furious Pete? Nein. Ähm, das ist so ein, ich glaube, er ist Amerikaner oder Kanadier. Bin ich mir nicht ganz sicher. Der war Wettesser und hat immer ah. Unmengen an Essen in wenigen Minuten verdrückt und so seinen Lebensunterhalt ähm, erwirtschaftet. Ähm, er war auch in Deutschland unterwegs, hat den größten Steak, die größte Schnitzel oder, ja, die größte, die größte Pizza und auch, äh, ja, den schwersten Burger gegessen und das innerhalb von ja, wie gesagt, wenigen Minuten und er hält, glaube ich, Krass. auch ein paar Rekorde oder er hielt ein paar Rekorde. Ähm, ja. Ich vermute, der Mann ist jung gestorben, oder? <lacht> der ist topfit. Wenn du den siehst, durchtrainiert. Den gibt's er, noch. Er hat sogar, ich glaube, er hatte vor einigen Jahren war er an Krebs erkrankt, hohen Krebs und hat das äh, überlebt und ist jetzt wieder am Essen. Warum kennst du sowas? Furious Pete kennt jeder, Sören. Das ist ein Jugendheld. Ich vor zehn nicht. Jahren, 15 Jahren, ich glaube vor 10 Jahren ungefähr, war er ja, Influencer, bevor es Instagram gab. Ich habe leider noch nie wirklich was von dem Menschen gehört. Aber ich
1: habe mich dann auch nie für sowas interessiert wie Wettessen oder oder oder. Also es ist interessant, dass du mich daran bringst. Furious? Ja, genau. Alles klar. Lohnt sich das, da ein Video Auf zu Auf jeden Fall.
0: Die ist durch die ganze Welt gereist und hat verschiedene Essen probiert. Auch die Spezialitäten des jeweiligen Ortes und so weiter. Und das natürlich in Mengen, die wir so alleine nicht verdrücken können.
1: Ich würde das niemals schaffen. Ich habe früher mal, als ich mit den Kollegen in meinen ersten ein, zwei Jobs so essen war, ne? Da war, war man dann aus irgendeinem Grund gerne in Steak-Restaurants, wo es dann so 500 oder 750 Gramm große Steaks gab. Und das habe ich schon nicht geschafft. Und ich habe mich da zum Glück dann auch nicht so häufig zu überreden lassen, mal ein zu großes zu bestellen. Und heutzutage würde ich davon sehr viel Abstand nehmen wollen. Aber damals, ich weiß nicht, ich glaube 500 Gramm habe ich mal geschafft plus Beilagen. Und das war aber auch echt Arbeit. Ich kann gar nicht verstehen, wie man mehr essen kann.
0: Also dein Rekord war 500 Gramm. Verstehe ich, Versteh ich das richtig? Ich glaube, das war ein 500 Gramm großes
1: Steak. So ein Rindersteak plus halt Beilagen dazu. Ne, Wahrscheinlich waren das Wedges okay. oder sowas
0: in der Art. Plus Soßen und Salat. Ich habe mal so einen Tomahawk-Steak gehabt. Ich glaube, das... Die sind noch größer. Nicht? Ja, das waren so 600 Gramm. Aber okay. das ging runter wie, wie Butter. Gar kein Problem.
1: <lacht> Auch sowas legen Leute übrigens auf Burger. Ja, das finde ich heftig. Das ist schon heftig. Es gibt nämlich auch wirklich die verschiedensten Ausartungen bei Burgern. Also nicht nur den klassischen Patty aus Gehacktem und sowas, sondern eben richtigen Steak oder feinstes Filetstück oder... Koberind, was dann irgendwie super, super teuer ist. Abgehangene Steaks oder sowas, die draufgelegt werden und aber auch coole Sachen. Es gibt, du hast das ja schon in der Anmoderation in der letzten Folge gesagt, Fischburger und sonst was in der Art. Ich habe mir angeguckt, wie das jetzt so aussieht mit alternativen Burgerformen und sowas in der Art. Was meinst du, sollten wir mal nach San Diego ins Restaurant Crazy Burger <lacht>
0: Ja, hört sich schon mal gut an. Was schätzt du, was gibt es da zu essen? Burger aus Schrimps. Das kriegst du ja überall ja. fast. Burger aus Schokolade, Haribo.
1: Ah, nee, 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 es ist schon irgendwo vernünftig. Du kannst dort, das gibt es mittlerweile übrigens auch als Trend in Dubai und sowas, Kamelburger essen oder Schlangenburger, Känguruburger, Alligatorburger, Meerschweinchenburger, Ziegenburger, Pferdeburger, Antilopenburger, Elchburger, suchst dir aus. Und mein neuer Favorit wahrscheinlich Insektenburger aus Maden.
0: Boah, bist du so einer, der sowas probieren würde? Ich habe da richtig Bock, das zu probieren. Ich weiß nicht, ich habe da immer noch große Hemmungen vor. Ähm, müsste schon eine Challenge sein, damit ich das mal probiere. Und es muss um was gehen. Ansonsten, warum tut man sich das an? Wobei ich glaube, ich meine, oft essen das ja die Leute frittiert und so. Ähm, das ist der Geschmack, dass diese Insekten, die eigentlich gar keinen Geschmack haben, äh, frittierten. Geschmack dann bekommen und das ist dann natürlich wiederum anders und man kennt's. Ich glaube, es ist
1: gar nicht nur dieses Frittierte, das ist so ein bisschen, es gibt da so diesen Ekel vorne, dieses, oh mein Gott, wie kann man das essen, wie kann man jetzt plötzlich Würmer oder Maden oder sowas essen, aber das Lustige ist eigentlich, so geht es uns nur hier in Europa oder im Westen. Es essen über zwei bis drei Milliarden Menschen täglich Insekten und zwar auch in der gehobenen Küche in Asien, in Teilen Afrikas, in Südamerika. Gehört das zum ganz, ganz normalen äh, Tagesplan und zwar in Gerichten wie Pfannen mit allen möglichen Reis und sowas. Da sind dann Heuschrecken mit dabei, wie wir Schrimps dabei haben hier in Europa oder wie wir da Langusten reinlegen oder auch mal... Hummer-Essen so liegt dort dann halt in der gehobenen Küche liegen da Heuschrecken dabei und es ist jetzt seit, ich weiß gar nicht, 2018 auch in Europa erlaubt, verschiedenste Insekten als Lebensmittelzutat zu benutzen und die ersten Burger-Patties aus Insekten sind auch schon längst auf dem Markt. Da gibt es die Bugs-Patties und ein, zwei andere Marken, aber das ist ein kleines Start-up aus Deutschland, Der Namen sage ich einfach mal so. Auch wieder, wir kriegen hier für nichts, was wir erwähnen, egal in welchen der letzten Folgen, haben wir viele verschiedenste Namen erwähnt keine Werbung, wir erzählen das einfach. Richtig, aber die gibt es mittlerweile schon. Ich finde es spannend und ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Und ich weiß, dass nach meinem äh, veganen Einhornburger werde ich mir selbst mal einen braten mit diesen Patties, die man anscheinend schon in vielen Läden kaufen kann. Da muss ich mal genauer nachgucken. Hättest du da nicht auch Bock Viel drauf? Viel Spaß,
0: kannst du mir dann im Schein geben, wie es schmeckt. Ich vermute mal, dass das gut schmecken wird. Warum sollte es das nicht tun? Weil du weißt ja, was der Bauer nicht kennt. Was ich noch erwähnen wollte, wir haben es ja immer noch äh, mit verschiedenen Burgersorten, Burgerarten, Burger, Zutaten und so weiter. Ich weiß, dass es in Holland den teuersten Burger gibt. In Holland? Schieß los. Rate erstmal, wie teuer. <lacht> ein Burger. Boah. Ein Burger. Normale Größe.
1: Lass mich raten. Quasi so eine Portion, die sonst bei den günstigen Burgerläden 7 Euro oder 6 Euro kostet. In guten Burgerläden auch mal 15 Euro. Und in den gehobenen, die ich so kenne, auch mal 25 ja, Euro. Ungefähr. Dann würde ich sagen, in Holland bei dem teuersten Burger normaler Größe... Ich bin jetzt einfach mal verrückt und sage 300 Euro. Einmal darfst du noch. Soll ich höher gehen? <lacht> Alles klar. Liegen da Goldplatten drauf oder was? Wie bei, bei dem Salt Bay in, in, in Dubai oder so? Der
0: heißt Nusret. Ja, genau. Also da sind auch Gold. Der heißt Nusret. Blättchen.
1: Goldblättchen. Okay, dann addiere ich einfach eine Null. Zweieinhalbtausend.
0: Also bist du natürlich viel näher gekommen. Das sind 4700 Euro für einen Burger. Was ist außer Goldplättchen auf diesem Burger drauf? Was kann es sein? Da ist Trüffel drauf und... Äh, schmeckt nicht. Und das Fleisch ist Maggio. Ah, stimmt. Das hätte ich eigentlich schon von vorhin merken können. Ja, 4.700 Euro für einen Sören. Und es ist nicht garantiert, dass du danach satt nach Hause gehst. Also je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist oder welches Körpervolumen du hast.
1: Ich weiß nicht, hat Franck Ribéry dafür schon einen äh, Werbe-Instagram-Post gemacht?
0: Nee, der hatte... Eben bei diesem Salt Bay hat er einen, einen, Golden Tomahawk oder sowas, Golden Steak gepostet, was er auch gerne machen kann.
1: Ja, so haben alle das, was sie irgendwie sich wünschen und sich erträumen. Ja. Träumen. ja. Ich, ich würde es halt bei dem Essen, bei normalem Essen belassen. So ne Essen, das in der Preiskategorie ist, die zwar jetzt nicht irgendwie super billig ist, weil ich schon auch gerne auf Qualität und Vernünftiges achte. Mich treibt es zum Beispiel nicht in die größten Burgerketten, die wir alle so kennen. Das habe ich früher gemacht, aber mittlerweile... Schrecke ich davor deutlich zurück und mache, wenn, dann lieber irgendwie einen Ausflug in ein gutes burger oder eben in irgendwas, was mich triggert, was neu ist, was mich nochmal begeistern kann. Aber wo wir gerade bei diesen großen bekannten Ketten sind. Das Restaurant zur goldenen Möwe, Resul. In Bremen? Weltweit. Du weißt, wovon ich spreche? Nee. Das Restaurant zur Goldenen Möwe? Nee, kenne ich nicht. Ein großes goldenes M, Ach. das wie eine geschwungene Möwe aussieht. <lacht> Ja, was ist damit? Dieses wunderschöne Luxusrestaurant verkauft weltweit pro Sekunde.
0: Wie viele Burger, was schätzt du? Weltweit pro Sekunde? Mmh, nehmen mhm. wir an, es gibt. Ja, wie viele Läden gibt es denn überhaupt, ey? Sagen wir mal 50.000 mal 5. Gut, es ist eine fiese Frage, dass ich das auf die Sekunde runtergebrochen habe. Ja. Ich würde sagen 1,3 Millionen. Ah,
1: nicht schlecht. Dabei bist du immerhin bei dem, was sie innerhalb von zweieinhalb Stunden verkaufen weltweit. Es sind pro Sekunde 75 Bürger. Das macht pro Tag 6,5 Millionen im Jahr 2,365 Milliarden Bürger. Die nur diese eine Kette. Und äh, das ist einfach schon, ich finde, dass das richtig krass ist, wie viele Bürger gegessen werden. Aber auch immer noch krass. Das, wenn wir das mal hochrechnen, selbst McDonald's hat ja keine 10% des gesamten Burgerverkaufs der Welt unter sich. Aber schätzen wir mal mit 10%, dann hätten wir ja pro lebende Menschen ungefähr 3-4 Burger pro Jahr.
0: Hört sich wenig an ne, auf den ersten Blick. Aber wenn man mal überlegt, sind es über 7 Milliarden Menschen. Ein Burger sind, ja, ein Patty von, ich würde sagen, durchschnittlich 180 Gramm. Das heißt, pro Jahr 7,5 Milliarden Menschen mal, sagen wir mal, 200 Gramm Patty 800 Gramm, das heißt 0,8 mal 7,5 Milliarden, äh, dann sind das ungefähr, ich würde sagen so 6, 6, irgendwas, also 6 Milliarden Kilogramm Fleisch. <lacht>
1: ich konnte dem nicht so ganz folgen, aber weißt du, was mir jetzt wieder ja. einfällt? Jetzt wissen wir, warum die Batista-Brüder so viele Kühe pro Tag.
0: Tue. Genau, da, diesen äh, eleganten Schwung wollte wollt ich auch noch machen zu diesen Brüdern. Kein Wunder, dass sie so viel Kohle scheffeln, aber ja.
1: Ja, die essen wahrscheinlich dann auch ihr Kobe-Rind mit Goldplatten, oder? Und Trüffel. Und Trüffel. Weißt du, wer das nicht tut? Du und ich. Elon Musk. <lacht> <lacht> Wie kommst du jetzt auf den? Ist der nicht auch Vegetarier oder Veganer oder sowas? Ich glaube nicht, schon Ich Weiß es nicht, keine Ahnung. Aber die Folge mit den Batista-Brüdern, Resul, wo findet
0: man die denn? Auf themdiger.eu. Falls ihr Kommentare dazu habt oder eine Kritik äußern möchtet, dann gerne per E-Mail an sören.themdiga.eu. Falls ihr Lobeshymnen singen wollt, dann an Eu. Ansonsten könnt ihr uns gerne auf den geläufigen Social-Media-Plattformen finden und uns gerne folgen. Habe ich was vergessen? Ja klar. Hast du denn noch Fragen zu dem Thema oder irgendwas, was dir fehlt? Ähm, nee, ich habe keine Fragen, aber ich würde schon gerne mein Thema wissen für nächste Woche. Ah, das
1: kriegst du gleich. Aber vorher noch, in welches Restaurant gehen wir, wenn ich das nächste Mal bei dir in der Ecke bin?
0: Burgerbüro finde ich jetzt nicht so cool. Findest du nicht nee, so cool? ich will dann schon eher die kapitalistischen Unternehmen unterstützen. Gerne McDonalds. <lacht> die machen ihre Arbeit sehr gut und das schon seit Jahrzehnten. Und viel Charity, viel, viel Charity.
1: Da bringen mich keine zehn Pferde rein. Tut mir leid.
0: Auch wenn ich, wenn ich dir verspreche, dass du fünf Big Mac bekommst mit sehr viel frittierten Pommes, gut frittierten Pommes mit sehr wenig Salz, die so gesund oh. sind, dass, dass, du, dass dein Gehirnvolumen sich verdreifacht danach. Entschuldigung, ich war gerade irgendwie weg. Da waren Möwen und
1: äh, irgendwas flog über dem Meer entlang und sowas. Wovon redest du? <lacht>
0: Na, von äh, hier. Restaurant, gutes Fleisch. So goldene Möwe. Ich glaube, nein. <lacht> Resul, ich glaube, nein. Um
1: dir jetzt noch dein Thema zu geben, bevor wir uns von allen verabschieden, was passt besser zu Essen als... Steck. Resul, aus meiner Sicht passt zu Essen und zu Bürgern. Am besten was zu trinken. Aber jetzt nicht das Klassische, was man so bei Bürgern erwartet. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ist das eigentlich mit dem Kaffee in 2021? Gibt es etwas Neues darüber zu lernen? Wie entwickelt sich das? Und trinken wir eigentlich gerne Kaffee?
0: Also, ich trinke gerne Kaffee. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Die ihr hören könnt auf all euren lieblings
1: plattformen Und wisst ihr, was ihr jetzt hören dürft? Jingle? und Lodi. Korrekt. Reingehauen. Ciao, resu. Ciao, ciao.
0: ciao. 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 Ich